0: Moral, podcast mais um episódio, como sempre, cada um melhor do que o outro, eu não vou me cansar de falar isso. A gente está com uma pessoa especial hoje, Pedrão. Melhor hoje... podcast
1: do Brasil, <risos> e eu já peguei no meu telefone aqui, estava é... anotado aqui, eu pedi para esperar, falei para o Jair Messias Bolsonaro esperar, <risos> porque a lista aqui tá muito grande, Olha, então eu falei para ele esperar. Nós
0: somos muito privilegiados em estar com essa pessoa, que vocês não estão vendo ela ainda, mas ele está funcionário público. Mas é um empreendedor. Desde que se entende por gente, a gente vai conhecer um pouquinho mais a história dele aqui. Vinícius Fará. Nome de artista. Né? Nome de artista. <risos> nome <Cara>. de presidente. É
1: candidatura, é presidente. Vamos sobre deixar isso, ele não... com a pré-candidatura ainda para ele bravo.
0: voltar deputado aí servindo a gente. Cara, ó, eu quero com muita humildade te agradecer por você estar dando esse privilégio para a gente aqui de conhecer um pouquinho a tua história e da gente interagir e falar de política de empreendedorismo. Eu acho que, e acredito, que as duas vertentes andam juntas, tá? E é um prazer, cara.
2: Prazer todo meu. Né? Acho que eu estou aqui de forma muito leve e feliz. Contar um pouco da minha história, da minha formação, daquilo que eu acredito como empresário e como homem público porque eu me, eu me equilibro nos últimos 34 anos nessas duas é, missões de vida, né? gerar emprego como empresário, tocar a minha vida profissional e também tocar a minha vida, que eu tenho muito orgulho, na área pública e sempre alicerçada naquilo que eu acredito, que é o empreendedorismo, que é as oportunidades de negócios e empregos para a sociedade, que é, que é o que eu vi que verdadeiramente muda uma cidade, muda a vida das pessoas. Então assim, o privilégio é meu poder estar aqui nesse podcast, batendo um papo super espontâneo, verdadeiro, levando um pouco da nossa vida do que a gente acredita e do que a gente abraçou como bandeira de vida pessoal e vida pública. Que legal,
1: muito bacana, bom, demais. muito bom. Eu já tenho uma pergunta que é já para a gente começar direto ao ponto já. Vamos lá. O que veio primeiro, negócio ou política?
2: Primeiro, o negócio. Negócio. Há sou... quanto tempo você é empresário? Na, na, na verdade, a minha história é tentar aqui de forma bem objetiva. Eu, eu sou de Trezis, nascido uhum. e criado. Quantos habitantes? Trezis hoje, mas 28. Não. Aí não. Trezis hoje deve ter os seus 120 mil. habitantes É muito. totalmente Barra Mansa, basicamente. É, basicamente. Uhum. É, é, territorialmente é maior. Ah, sim. Mas ela é uma cidade algo em torno de 120, uhum. a 130 mil. Sou nascido e criado lá, minha uhum. família é tradicional é, do comércio lá, já há muitos anos e tal. É, e eu, muito novo, fui jogar futebol, sou ex-jogador de futebol. Legal. Profissional? Cheguei até o profissional. Fui, fui com 12 anos para o Rio para jogar no Flamengo. Hum, fiquei, até caramba, os, legal. fiquei até os 21, depois, paralelamente, eu estudava, fazia faculdade. E aí, dividi o meu tempo entre jogador de futebol e estudante para uhum. me formar. Me formei e... em Formação, hein? Eu sou formado primeiro em Direito, mas nunca exerci E depois, posteriormente, 20 anos depois, eu me formei em Jornalismo e Marketing. Ah, legal. Né? Então você está em casa. Está né? em casa. É. Aqui. Agora, agora nós é, entendemos. Mais precisamente, em Marketing, uhum, né? Uhum. É, e voltei para a minha cidade muito novo, com 22 anos, para 23, para montar o meu primeiro negócio. E né? aí o futebol... Não e aí o futebol acha? o futebol eu parei, fui Beleza. tocar minha vida pessoal. Uhum. É, acabei estando ligado ao futebol da minha cidade, porque uhum. na minha cidade os times locais resolveram se profissionalizar. Legal. E como eu já estava lá, eu participei desse processo como jogador uhum. é, de, de, dessa profissionalização dos times. Então uhum. voltei a jogar, mas já na minha cidade e montei o meu primeiro negócio, um comércio no município e de lá para cá já são 35 anos que eu sou empresário no município é, e há 34, né, eu milito na vida pública. Fui vereador com 23 anos Legal. No, no município. Então, foi bom, bem, hoje, né? paralelo, é. bem paralelo. É, paralelo foi foi ali, bem. Uhum. Foi bem. Eu voltei para a cidade, uhum. virei comerciante. Um ano depois houve um processo político. E eu fui motivado por um político super tradicional na cidade, que até então tinha sido o, o, o grande ídolo de todos uhum. nós na política treinense, e ele me convenceu de que eu deveria entrar na vida Foi o padrinho, pública. o pessoal do o Rio grande, fala é o padrinho. Foi o grande padrinho, eu, eu era um cara que era para todos nós um ídolo, um ícone, uhum. e eu acreditei, fui esse, aceitei esse convite, fui o quarto vereador mais votado do meu município, com 23 anos, mas, ao longo da minha trajetória política, eu tive ali algumas decepções. Imagina um jovem de 23 é. anos, cheio de sonhos, uhum. achando que muda <risos> o mundo e me deparei numa... Achando
1: que a política vai ser a ferramenta
2: para mudar o mundo e descobre é, tudo o que tem por trás. E aí eu me decepcionei muito e é ali que eu tenho uma mudança muito grande na minha vida, porque eu iria até talvez renunciar ao mandato, tamanha uhum. a minha re... frustração... E aí ele me convence a ser secretário do governo dele. E eu assumo uma secretaria importante no governo. Aí eu me interesso... Que foi, já na época, a Secretaria de Economia? Não, era uma secretaria que tra trabalhava governo, desenvolvimento. Naquela época, o desenvolvimento ainda não era uma pasta específica. Uhum. E eu acabei ali, já desde muito novo, me familiarizando com esse setor. E aí, dois anos depois, termina o mandato e eu não quero mais seguir na vida pública, até porque ele, que era o nosso grande ídolo, veio a falecer e eu acabei me desgostando com a vida pública e nunca mais voltei. E aí, quase 15 anos depois, eu retorno ao Caramba, processo. bastante município. tempo. É, aí fui vice-prefeito do município, depois prefeito por duas vezes do município de Treios, depois presidente de autarquia, fui presidente do DETRAN por 13 meses no Estado, depois eu me elejo deputado federal e agora, por último, passo por, pela Secretaria de Desenvolvimento. Então, assim, são quase 35 anos, uhum. se eu considerar corrido, né, 34 na vida pública, e como empresário, 35 anos.
1: Passou por, por áreas distintas, mas a, a, a pergunta que eu teria assim subsequente disso é se, se existe diferença na escala. O prefeito o secretário, o deputado ou o trabalho é o mesmo numa escala maior?
2: Olha, de verdade, existe diferença sim, mas eu sofri muito pouco com essa diferença. Porque a minha bandeira é o empreendedorismo, é a agilidade da máquina pública, é a máquina pública entregando serviços rápidos. Você é
1: político no Brasil? <risos> é, 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 ou você vem de outro país. É. Que a agilidade da máquina pública, é. essas coisas é. para é tudo mito. É.
2: é, mas assim, eu. Mas eu, tem
0: acontecido, tá?
2: É, eu, 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 eu acreditei e acredito nessa bandeira por onde eu passei, e é por isso que eu respondo a tua pergunta com muita propriedade. Uhum. É, tem diferenças sim, né, quando você fala do Legislativo, da Secretaria de Desenvolvimento, com a presidência de um órgão de trânsito, você pode imaginar, caramba, cada setor é de um jeito. É, mas no meu caso, que sempre fui movido pela ferramenta da desburocratização, uhum. da agilidade da máquina pública, de uma máquina pública que oferece serviço de qualidade, acessível a todos, eu acabei, por onde passei, mesmo com setores distintos implementando esta marca, uhum. a marca de um, de um ente público que entrega serviços de qualidade de forma transparente, no prazo. E que é uma demonstração clara, que é o papel da área pública, uhum. respeitar o cidadão. Respeitar o cidadão uhum. é entregar serviço de qualidade uhum. de forma cristalina, de forma correta. Então, assim, eu fui prefeito de Trezis, a minha cidade se notabilizou como a cidade mais ágil e desburocratizada do país. Uau! Caramba! É, 3... Eu não sabia disso aí, não. É, então, Três Rios 3... virou a cidade... Eu fui eleito prefeito empreendedor do estado três vezes e duas do país. Que bacana! Viajei com 40... Eu
1: estou imaginando a cena no gabinete, assim, aquela pilha de papel. Aí ele vira e fala assim, não, corta metade dessa pilha aí que não precisa. <risos> é
2: mais ou menos assim. A c... Exatamente é, assim. Exatamente falando assim. A... a cidade virou, Três Rios virou um grande case de desenvolvimento econômico e empreendedorismo. Imagina que era uma cidade pequena, falida, sem a menor perspectiva. E durante oito anos do nosso governo, a gente implementou algumas marcas históricas a nível mundial. Uau. Foram abertas indústrias. Nós levamos para o nosso município, em oito anos, 2.472 indústrias. Caramba! É. Não estou falando de empresas de serviços, não estou falando de crescimento do comércio. Estou falando de indústria. indústrias. Essa... Montadoras, fábricas. Exatamente. Duas de, mil de, de... indústrias é muito. É muita coisa, é muita coisa numa cidade de Não dá nem para imaginar Exatamente. isso. Exatamente. Em oito anos é mais de Tem 200 que... indústrias por ano. É, é algo surreal. Porra. É, isso gerou 18.100 empregos diretos só na indústria. O orçamento do município de Trezis, que era um Só para as
1: pessoas terem uma ideia, é uma cidade de 120 mil habitantes. Ou seja, você aumentou só com as indústrias mais de 10% da taxa de emprego no município em 8 Indireto, anos.
2: quando você transforma para a média nacional de que para cada um direto são mais três indiretos, nós estamos falando que quase 80 mil pessoas foram Uau. beneficiadas. Ah, é? Porque em, pega a família? Exatamente. É a, cidade é, a, média, a, média, a média brasileira, né, o cálculo para cada emprego direto, você projeta mais três que indiretamente são beneficiados Sim, cara, com isso. Então, se, familiar, foi, né? se foi 18.100. Multiplicando por quatro, vai dar aí quase 80 mil pessoas. Uau. Então, assim, é uma realidade ruim, assustadora. Né? Isso impactou diretamente é, na arrecadação do município. Quando você Lógico. tem uma arrecadação aumentada, numa boa gestão, Sim. você transforma todos os setores. Então, a cidade de Treirios, quando nós assumimos, de um orçamento de 67 milhões ano que era mal e porcamente dava para pagar o salário do servidor, uhum. e oito anos depois a gente sai com um orçamento de mais de 500 milhões de reais. São 10 dez vezes, vezes mais é. em oito é, anos.
1: Reflete na, 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 na taxa de emprego, né? A economia é. se cresce movimentando. É. Começou Exatamente. a pagar
2: mais e, 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 e se você me perguntar qual foi o... O porquê que tudo aconteceu? Porque a gente fez a cidade de Trezis, uma cidade desburocratizada. Um polo de empreendimento. Se abriu uma empresa em Treviso com todas as licenças, enquanto que a média nacional é de 3 a 6, 8 meses, em Treviso se abriu uma empresa com 72 horas. Alvará. Caramba, alvará é outro em, país dentro do Brasil. Alvará em uma hora. Alvará. Pô, tem
0: como trazer isso aqui para é, a Volta Redonda, é.
2: não? Criamos. A ajudar. Criamos. criamos um... Onde
0: você estava,
1: 20 anos atrás? É.
2: Criamos uma marca bacana, muito legal. Cara. E aí, Treis virou um, um grande modelo. Hum. Eu fui eleito, como eu disse, três vezes o prefeito empreendedor pelo SEBRAE do Estado e duas vezes nacionalmente. Então, vezes foi premiada cinco vezes como a cidade empreendedora. Fantástico. Isso acabou me levando para 42 países onde eu faço até hoje. Amanhã eu estou em Caramba. Goiânia. né Amanhã eu estou é, o dia inteiro na cidade de Goiânia é, fazendo uma palestra para todos os procuradores de Goiás sobre empreendedorismo dentro da área jurídica dos procuradores. E eu acabei é, pegando o case de Trê Rios e hoje o que Sim. eu mais faço é por onde eu vou, passo, eu levo como ferramenta de transformação da Sim. vida o modelo de desenvolvimento, desburocratização, linhas de crédito, qualificação profissional. A gente criou um grande
0: modelo. Não que... adianta implantar a indústria sem qualificação. Exatamente. É Agora, temporário. eu tenho uma pergunta para fazer. Depois que você criou esse modelo lá como prefeito, você foi vereador, foi prefeito três vezes... Você, como deputado federal, você não consegue. É, fica difícil implantar esse modelo em outras cidades? Como é que então, é isso? A gente
2: tenta, né? Porque, mas na verdade é o seguinte, o deputado, o deputado federal ele tem um papel fundamental no dia a dia do país, das uhum. cidades. Mas diferentemente, né, ali, ali é uma cada de 513. Uhum. Né? E nem sempre projetos importantes eles são aprovados porque 513 cabeças, 500 pessoas que pensam, às uhum. vezes, distintas uma da outra. Por isso que, normalmente, no legislativo, por melhor que seja o produto, nem sempre ele acontece tão rápido. Uhum. Por mais desburocratizado que seja, tem dois lados uhum. no mínimo. Exatamente. Então, assim, eu, eu me elegi deputado federal defendendo a bandeira do desenvolvimento econômico. Então, assim, se, se me fizer a pergunta... O que, que você acredita na política como ferramenta de transformação? Eu vou dizer desenvolvimento econômico, geração de emprego, atração de empresas. Ah, mas você não se preocupa com saúde, com educação? Eu me preocupo com tudo, porque é um homem público... Ainda mas mais, tudo isso se resolve há, num há, lugar
1: desenvolvido. Exatamente. Exatamente. <risos> ainda
2: mais Quer alguém isso, que já né? foi prefeito. Sim. Porque quem é prefeito é quase que um síndico de prédio, Sim. ele tem que cuidar de todos os problemas. Então você tem que governar e fazer governo para quem... Se, tem como prioridade esporte, saúde, educação, cultura, arte, tudo. Né? Ser prefeito, Tem que sentir a dor de todo mundo. Exatamente. Ser prefeito é gerir todos os gostos e necessidades de um cidadão. Uhum. Eu fui prefeito oito anos, eu tenho essa experiência na prática, mas eu aprendi que nesses meus oito anos de prefeito que para você fazer melhorias e avanços em qualquer um desses setores, tem que ter dinheiro. Uhum. E para ter dinheiro, tem que ter desenvolvimento econômico. Sim. E para ter desenvolvimento econômico, tem que ter políticas públicas de atração de empresas. Sim. E Trejo virou o que virou, referência de saúde, de educação, de esporte, de cultura. Três virou um grande modelo de gestão pública. Todos os setores viraram referência. Mas por quê? Eu saio de um orçamento de 60 milhões é, para 500. Sim. E com 500 milhões, com uma equipe competente, com um governo comprometido, com o um cidadão, você entrega os resultados. Com a mentalidade correta? Exatamente. Então, eu me elegi deputado federal, sou deputado federal, sou pré-candidato a deputado federal novamente, defendendo a bandeira do desenvolvimento econômico. É o que eu aprendi a fazer e mais do que isso, é o que eu aprendi na prática, que é o que muda a vida do cidadão. E da cidade, desenvolvimento econômico, da dignidade do emprego, mas muito mais do que isso, Da economia forte, aquecida, se constrói o um círculo virtuoso, que quando você tem a indústria, você tem empresa de serviço, você tem a prefeitura como grande parceira desses empreendedores, o comércio cresce, você cria, como eu criei no meu município, a ferramenta do compras locais, então a prefeitura vira o maior... Comprador do comércio, comércio local, local, aquece a economia, gera emprego. Ou seja, a gente, eu, no bom sentido, a gente diz que quando isso acontece, é para sempre. Sim. Que você consolida o círculo virtuoso. É onde... autossustentável, né? É. Onde todos os setores se falam e todos os setores são dependentes um do outro. Você consolida a economia. Esse foi o modelo de Trezinhos. Eu notei que você deu a ênfase no virtuoso, porque a expressão talvez seria o círculo vicioso, é. mas você ah, quis é levantar isso. a virtude de é, ter é isso. aprimorado A isso. Cidade de Trezinhos, cara, não era diferente do como a maioria das cidades. Cidade economicamente dependente de um único setor, ah, acho que era legal, rapidinho, contar essa história. Uhum. O que é Três três é uma cidade aqui de 130 mil habitantes, no médio Paraíba, uma cidade que, nos seus 80 anos de vida, ela, ela teve três ciclos econômicos. Uhum. Um nos anos 40, 50, que ela era uma cidade economicamente forte, porque ela era dependente de um único setor. Quer dizer, ela tinha uma economia aquecida porque só rodava um setor econômico lá que Trezis era uma das maiores bacias leiteiras do Estado e esse setor empregava muita gente e movimentava muito dinheiro nessa época. Um Três. modelo
1: de negócio que não funcionaria hoje. Exatamente. Uma cidade que depende de um setor só.
2: Exatamente. Aí esse setor houve uma crise nacional estadual, o setor quebrou, consequentemente Trezis foi para o fundo do poço. 15 anos depois a cidade de Três se reinventa, errando de novo. Mas num primeiro momento deu certo. Alicerçada no setor metal mecânico. Três era um polo do setor metal mecânico. Santa Matilde, Companhia Santa Matilde, a rede ferroviária. E aí Três ficou mais 15, 20 anos novamente surfando numa onda frágil. Isso veio colado na CSN, provavelmente, né? É.
1: Fundação da CSN, construção de volta
2: Redonda, é, os trilhos. Três pegou vai. ali um pouco dessa carona, mas errou de novo, porque ela achou que aquilo ali só bastasse. Uhum. Nos anos 90 veio uma crise forte do setor. Três ou quatro grandes empresas que estavam lá do setor quebraram e a cidade quebrou literalmente e nunca mais se levantou. Essa era a história entre isso. Quando a gente assume o governo, eu assumo tendo uma visão seguinte. Não dá para mim insistir no erro. Uhum. Não dá para mim consolidar Exatamente. uma economia da cidade construindo tudo isso em cima de um único setor. Aí a gente apostou na diversificação da economia. Então o virou um grande exemplo de empreendedorismo, de micro e pequena empresa empresas, de MEI, de médias empresas, de comércio, de indústria. Eu, eu exemplifico isso, já deu da seguinte maneira. Uma coisa é você construir um prédio em cima de uma única coluna. O dia que essa coluna ficar
0: danificada, o prédio vai
2: cair e derruba tudo e mata todo mundo. Quando você constrói o um prédio em cima de cinco colunas, uma, uma duas, três podem ficar frágeis, você vai recuperá-las, mas tem duas, três ainda para segurar o prédio. Uhum. É. O famoso ovos em várias cestas. Exatamente. E a gente difescou a economia e três virou um grande modelo de indústria, comércio, serviço e empreendedorismo e até hoje. Então, assim, eu acreditei nisso, eu apostei nisso, três virou um grande case de desenvolvimento econômico, lógico, com ferramentas de desburocratização, qualificação profissional, a gente fez um grande mix é, do desenvolvimento econômico, e isso consolidou a economia. Treviso, eu brinco que é um trem que não tem mais volta. Isso, isso foi o quê? De 2010 para frente? Não, eu fui eleito prefeito em 2008. 2008. Fui eleito, assumi em 2009, né, e fiquei até 2016. E eu brinco, no bom sentido, que a maior ferramenta política é a qualidade da gestão. Uhum. Né? Não dá mais para, no mundo de hoje... Você fazer política de varejo, assistencialista, não muda a vida de ninguém. Então, eu, eu perguntei sobre as datas pelo seguinte. É, eu não
1: sou um especialista político, acredito que o Jardel também não, mas é, pelo, pela nossa consciência a gente precisa acompanhar para saber o que está acontecendo. Principalmente quem quer empreender precisa saber onde estão as barreiras. senhor né? falou que você é especialista em marketing. Né? Uma das grandes barreiras de entrada de mercado para qualquer empreendedor são as limitações do governo. Total. Né? Seja ponte que constrói ou muro que põe na frente. Total. O tempo de governo que o senhor foi prefeito de Três Rios, se eu não me engano, o governo federal pertencia à esquerda no país. Não quero entrar em, em, em detalhes de esquerda ou direita, Sim. isso não me interessa. Mas é evidente que a economia caminhava para um outro caminho caminhava para o assistencialismo, Total. caminhava para ajuda àqueles que estão. É, em, em situações de vulnerabilidade, mascarado, Sim. né, de uma máquina pesada, de ineficiência, de total burocratização. Aí vem a pergunta: você está no Estado do Rio de Janeiro, um dos estados mais corruptos e mais quebrados do Brasil? Eh, durante esse período de essa, governo. Essa realidade
2: está mudando. Graças de... a Deus, né?
1: É. Mas é. naquela época Sim. todo mundo, Sim. todo total. mundo viu. Os, eu não quero citar nomes, mas total. quem foi preso por total. aí vai, né? Um dos mais corruptos, um dos mais quebrados. Chegou a 17 bilhões de, de, de reais, se eu não me engano, em um ano de dívida com a União. Sim. E aí o senhor assume três rios, uma cidade de 120 mil habitantes, empreendendo desburocratizando. Qua, O desburocratizando. Quais foram as barreiras que você falou assim, cara, isso daqui não tem jeito, isso aqui é estadual, isso daqui é municipal, e eu vou ter que passar por cima do federal. Primeiro
2: te dizer aquilo que eu falo e vou sempre falar, e tem alguns políticos que não gostam de ouvir. Quando se quer de verdade na política, muda a vida das pessoas e das cidades. Acho que o grande problema está na vontade e na disposição. Respondendo a tua pergunta, é um pouco disso. Hum. Eu pego uma cidade quebrada, falida, eu não sou melhor do que ninguém, mas tive respeito e compromisso com um cidadão que me deu a oportunidade de representá-lo, pulei para dentro, formei uma equipe competente e fui fazer os resultados acontecer. Então... O Vinícius... Porque os orçamentos foram enxugados. Sim, mas mas é, quando quando se quer fazer na vida pública, se faz. Eu brinco que o problema é que as pessoas querem fazer pouco. Quem uhum. faz pouco, quem quer pouco, muda pouco a vida das uhum. pessoas. Eu sempre quis fazer muito e mudei muito a vida das pessoas e da minha cidade. E acho que isso acaba sendo uma ferramenta... Porque às vezes, ah, mas o bom gestor não é político. Não. Esse mito aqui em volta redonda a, né a, 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 <risos> o, que, o que eu digo é o seguinte cara é, o bom gestor ele tem os resultados políticos eu fui eleito a meu primeiro mandato eu não tinha sido prefeito ninguém conhecia o Vinícius eu era uma aposta ganhei uma eleição com uma diferença de 6%, 7% de diferença do concorrente apertado apertadíssimo Bem apertado. eu não eu ainda não era nada eu era apenas alguém que queria mudar a realidade da minha cidade Quatro anos depois, eu fui candidato à reeleição e fui reeleito com 84% dos votos. Então, eu gente. digo que a melhor ferramenta. ferramenta política é, é o resultado. É. Quando você faz, o cidadão reconhece e te reconduz. Quando você não faz, é. o cidadão que te colocou te tira. Então, assim, é, é tão simples né, você ter a oportunidade de fazer, se fizer direito vão te dar oportunidade. A uhum. minha história política ela é alicerçada exatamente na minha capacidade de entrega. Se eu entrego muito, as pessoas reconhecem e me dão a oportunidade de continuar representando. Então, assim, eu nunca... É, eu, eu não digo que ela é desnecessária, né? Porque a política pública social ela é necessária porque pessoas precisam sobreviver num primeiro uhum. momento. Mas não é política social que muda a vida das pessoas. O que muda a vida das pessoas é a oportunidade de emprego, é qualidade de vida, é investimentos, é chegada de novos negócios. Né? É, é isso que muda uma cidade e muda a vida das pessoas. Eu apostei nisso. E hoje eu acredito que essa é a única ferramenta que muda uma cidade. E, e te trago exemplos. A né? minha cidade era assim. É para vocês, assim, para quem mora em Terrius, sabe muito bem do que eu estou falando, mas vocês que é natural, não conhecem a realidade. Um ano antes de eu assumir a prefeitura de Rios, a minha cidade saiu no Fantástico. Tinha um quadro do Pedro Bial, não sei se vocês se lembram, que era a caravana do Pedro Bial, que era um micro-ônibus que percorria todo domingo e mostrava ao vivo as piores cidades do país. Caramba! Não. E acredite vocês que um ano antes de eu me tornar prefeito, esse ônibus parou na minha cidade e o, e o Pedro Bel começou a matéria assim. Estamos em Tresias, a cidade que nada acontece e o pouco que tem está se acabando. Nossa, tem nossa. os piores índices de insegurança, saúde horrível, educação, desemprego. Esse era o retrato da minha cidade. Tanto que, quando eu resolvi ser candidato a prefeito, alguns amigos mais próximos me diziam: meu irmão, tu tá Doido. maluco? Isso aqui não tem mais jeito. Sai é. fora, vai tocar a tua vida. Você vai quebrar nos teus negócios, vai perder a tua <risos> família. E três não tem mais jeito. Esse era o sentimento. Isso é o fundo do poço para uma cidade, quando nem o próprio cidadão local acredita mais na cidade que ele uhum. vive. Ainda bem que eu não ouvi esses amigos e resolvi ser candidato. Assumi a prefeitura para fazer diferente. Criamos uma máquina ágil a cidade mais desburocratizada do país, de repetindo. Entre isso se abriu uma empresa em 72 horas, com todos os tipos de licença. Criamos um programa em parceria com o Sebrae, da ferramenta dos compras públicas. Quando eu assumi, Treviso comprava 6% do comércio local. Eu saí comprando 93% do comércio local. Mudamos as leis municipais, ou seja, tudo que precisava dentro de um programa de desenvolvimento, de cultura, de entretenimento, do esporte da educação, merenda escolar era comprada pelos, dos produtores locais, criei ferramentas através de leis que a gente tinha que fomentar o negócio local. Então, quando, quando eu saio de 6 para 93, dá para se imaginar quantos empregos isso gerou, uhum. porque o cara da vendinha que passou a vender para o poder público, que tinha três funcionários, passou a ter 15... Né? quanto que esse cara ao emitir nota gerou tributo para a conta da Sim. prefeitura, por isso que você sai um orçamento de 67 para 500 milhões de reais, ou seja a gente constrói o ciclo virtuoso. criei prazos de pagamento, ou seja todo pequeno empresário que vendia para a prefeitura recebia com 15 dias porque esse é o grande problema porque é. o poder público fomenta, incentiva o cara a vender para ele, o cara vende, o poder público não paga, não paga. o cara quebra. Uhum. Porque o pequeno empresário não tem um fluxo de caixa. Não dá para esperar 90 ele... dias, Exatamente. seis meses, um ano. É. Né? Então, assim, eu, como sou empresário, já vendi para órgão público, já quebrei por vender por órgão público e ele não me pagar. Falei, cara, não é agora que eu sou prefeito que eu vou proporcionar para as pessoas aquilo que eu vivi e que eu condenei uhum. que é um órgão público que te ilude, que te compra e não te paga. Aí a gente aprovou leis criando prazo de pagamento. Então, a prefeitura de Três passou a ser a maior compradora do comércio local. E mais do que ser compradora, dizendo com esse gesto de pagar em dia, olha, eu te respeito, eu Sim. te valorizo. e você Ou seja, ninguém quer vender
1: para o governo, a não ser aquele, aquele superfaturamento. Né? É e aí você passa dessa mentalidade para uma mentalidade na cidade onde todo mundo quer vender para o governo, Exatamente. porque tem leis de incentivo para pagar. Exatamente. É, e aí, é... cara, isso
2: movimentou a economia, Trouxe empresas, trouxe outras empresas, empreendedor, empreendedores individuais aos montes. A gente formalizava algo em torno de 1.170 a 1.300 empreendedores todo ano, o cara saía da informalidade. A gente criou uma regrinha de colocar todo mundo na formalidade como MEI, para o cara ter o CNPJ dele, contribuir, ter dignidade. Você tem um exemplo claro aqui. A gente foi a primeira cidade do Brasil, segunda, tirando uma de Pernambuco, que legalizou a profissão do mototáxi. Mas, como pré-requisito base, ele tinha que virar um MEI, microempreendedor. Para garantir seus direitos é, perante a lei, né? Exatamente. Então, assim, a gente fez uma amarração dando essa marca de empreendedor é, Muita gente não sabe, né? Muita
1: gente está na informalidade não sabe que... A importância. O, a importância né? é de ter pelo menos seus direitos é isso, garantidos no é. caso
2: de um acidente, no caso de um... Né? E, e quando você passa por outras funções, você não perde essa essência. Por exemplo, eu sou agora o relator, deve estar sendo aprovado se Deus quiser, nos próximos dois meses, o relator da criação do Código de Defesa do Empreendedor, que não tem. Então, hoje. Código de Defesa do Empreendedor. Você tem o Código consu de, do consumidor. de Consumidor. O cara compra, ele é usado, ele tem todas as regras. O cliente eu agora, tem razão. Eu, exatamente. <risos> eu, agora, eu agora criei o Código de Defesa do Empreendedor. O cara que vai vender para uma prefeitura e que a prefeitura não pagou, ele vai ter o direito igual o cidadão comum um tem de ir lá no PROCON e lutar pelos direitos tá dele. Está aprovado já esse? É já aprovou. Eu sou o relator, foi aprovado em todas as comissões, agora passa na Comissão de Justiça e Redação, que é a última, e a gente acho que vai passar por unanimidade. Pô, vai ser muito top. Né? E aí, a partir do mês que vem, deve estar em plenário para ser votado. Muito legal. Então, assim, a gente leva essa experiência exitosa que a gente experimentou. né Eu brinco que é... Uma coisa é o cara falar que é bom naquilo que ele aprendeu na escola. Outra coisa ele é aquele cara que aprendeu aquilo fazendo acontecer no dia a dia, Exatamente. botando o bom. É o cara que aprendeu a soltar pipa no ventilador dentro do apartamento e o cara que aprendeu a soltar pipa lá na, no chão de terra, dando topada e, e, e tendo que subir no telhado. Pra... É isso, eu aprendi na prática, meu irmão, hum. no dia a dia, como prefeito, fazendo as coisas acontecer E é com essa experiência que eu tenho procurado repeti-las por onde eu passo fui ser presidente do Detran. Detran era um órgão que não entregava serviço. Quando eu assumi o Detran, um órgão totalmente paralisado, com greve, servidor reclamando de tudo. Entrei lá, fiquei apenas 13 meses, saí porque eu fui candidato a deputado, não poderia continuar. Tornamos o Detran, criamos um, um produto que foi copiado por todos os Detran do país, que é o programa Detran Detran presente. Veio aqui a Volta Redonda várias vezes. A gente, num dia inteiro, o Detran vinha com toda a equipe, inclusive com o presidente e os diretores. Ah, eu lembro, e, lembra disso? Eu lembro. De nove às cinco da tarde... o mutirão, a... né? Exatamente. De nove às cinco da tarde a gente entregava todos os serviços. Eu lembro disso aí. Que o cara, às vezes, levava seis meses que tinha o atravessador que tomava a grana do cara que vendia a dificuldade. A gente trouxe o Detran para dentro das pessoas e a gente gerou a recuperação de um passivo, de atraso de entrega de serviço. Criei o programa de transconduta que fiscalizava a conduta do servidor, evitando corrupção e tudo. A gente teve quase 108 colaboradores detidos por, por uma má conduta dentro do órgão público. Mas dentro dessa pegada, qual é a pegada? O órgão público tem que ser acho? Sim. tem que servir ao cidadão e não dá para servir com qualquer coisa. Tem que, tem servir... que entregar. Com modelo, com qualidade. É, o cidadão paga o tributo. Sim, né? É uma empresa que a gente é o... paga para funcionar para nós. E, e tem que funcionar direito, que você paga e paga muita uhum. coisa. Então, essa é a minha visão. Depois eu virei, me tornei deputado, estou deputado federal. Todas as minhas bandeiras, quase todas elas, defendem geração de emprego, qualificação profissional, desburocratização, incentivos fiscais para atração de indústria. Eu tenho outras duas bandeiras que também eu sempre é uma já é uma questão pessoal. Eu sou uma tenho muitos projetos faltados para o deficiente físico e para o idoso. É. Então assim eu tenho muitos projetos nessa área que é algo que, que vem da minha essência de ser humano, né? Mas a minha essência de política pública ela é fo focada no desenvolvimento econômico e aí já atropelando aqui, mas acabei que, que isso tudo me fez virar secretário de desenvolvimento econômico do <risos> estado. Será por quê, né? Então assim, você imagina que é a primeira vez na história do estado, estado de mais de 200 anos, que um secretário de desenvolvimento econômico sai do interior. Uhum. Normalmente o secretário de desenvolvimento do Rio era o você cara capital, né? era o cara que era especialista em óleo, gás e petróleo, uhum. que o Rio 80% da economia do Rio ela vem desse setor. Então, Precisa
1: estar tá inserido dentro então, todo dos. Todo mundo na
2: hora que estava num secretário. Ah, esse cara tem que entender de petróleo, de Sim. óleo e de gás. Por isso que o interior do Rio acabou. Tem que entender de ouvi... petróleo ah, e conhecer os petroleiros. Um por, isso, por isso que, você tirando 10 cidades que são movidas pela economia, pelo petróleo, você tem 82 cidades que a economia são as economias locais. Sim. E se você pega uma secretaria que ela só pensa em óleo e gás, você vai consolidar 10 municípios e vai falir 82. E esse é o... Est... E essa é a realidade da economia do interior do Estado. A, a economia do interior do Estado ficou abandonada e esquecida porque não teve política pública. É, Agora, você fez isso na escala menor, em
1: Três Rios, né? Exatamente. Saiu
2: de um setor, Cara, você, vamos fazer com vários. Você, você colocou para mim exatamente o que eu ouvi do governador Cláudio Castro quando me convidou. O governador me disse o seguinte, meu irmão, estou te convidando, não quero mais nada, só quero que você faça no coisa. Estado o que você Sim, fez entendi. entre Rios. Então, agora, a tua missão é transformar o que tu fez entre Rios numa política pública de Estado. Então, em 200 anos, nunca tinha tido um secretário que veio do interior, porque aqui, o governador aqui entendeu... Aqui tem muita
1: coisa além do petróleo, Exatamente. aqui tem agro, não, aqui tem muita não, coisa. Não, tem tudo. É. Né?
2: Então, assim, chegou a vez do interior, uhum. não é a menor dúvida. Essa é a visão do atual governador. O Rio quebrou por não valorizar as políticas públicas de economia do interior, né? sempre com petróleo, 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 é quando o barril está 120%, todo mundo rio Quando o barril, o barril cai para 20, quebra Sim. o Estado, quebra todo mundo. É. Isso, não, isso não se sustenta, isso está errado. É,
1: e a gente tem bons exemplos espalhados né, no, no, no âmbito do Estado. Né? A gente tem o Estado de São Paulo com as cidades do interior, que cresceram o Estado de São é Paulo. Isso, né? é a exatamente. gente tem o Paraná, que não é só Curitiba. A galera
2: fala o quê? Não, São Paulo é uma potência. São Paulo é uma potência porque o interior é. de São Paulo... Porque Ribeirão Preto Paulo... é uma potência. É porque é todos é Sabe é está fazendo isso? Limeiro... É o Zema. Exatamente. O Zema está fazendo do interior, economia Minas, do interior. É isso. Isso. A então, assim, a gente, tem, a gente acostumou com o discurso pronto, mas não analisou esse tipo de discurso. Uhum. São Paulo é a potência econômica que é, porque sempre os governos de São Paulo tiveram política pública que primeiro passa pelo interior, consolida o interior e depois se consolida o Estado inteiro. E o Rio fez ao contrário, uhum. por isso que o Estado do Rio durante décadas teve uma economia esfacelada ou quando ela ameaçava ser forte, ela fragilizava logo depois, porque aqui na ponta no interior não existia e esse é o momento de consolidar a economia do interior, o governador me convidou para isso, a fala dele comigo foi essa, agora chegou a vez de consolidar a economia do interior do estado, agora chegou a vez do interior do Rio ser forte para que o Rio seja forte e eu fiquei na secretaria 10 meses o prazo, porque eu tive que sair de uhum, novo para ser candidato, é, né? e cara, a gente fez uma transformação histórica no Estado, acho que depois, em outro momento eu vou falar aqui com vocês desses números, uhum. mas assim, eu tenho muito orgulho, porque eu só virei secretário de desenvolvimento econômico, eu só me elegi deputado federal, fui o 19º deputado mais votado do Estado mesmo, saindo de uma cidadezinha do interior porque uma gestão exitosa que mudou a vida de 130 mil pessoas, que mudou para sempre uma cidade, foi a, foi a política que me traz até aqui. Eu virei secretário por causa de Três, do que a gente fez lá. Eu me elegi deputado. Hoje eu sou vice-presidente das comissões de desenvolvimento econômico da, da, da Câmara, algo que poucos deputados de primeiro mandato conseguem. Tudo fruto dos resultados que a gente entregou através de uma gestão eficiente, séria e que deu resultados. Uhum. três hoje é uma potência econômica. O, o, o seu lado
1: empresário, né? eu, eu tenho a impressão de que a gente podia ficar aqui horas, mas não, horas, em termos, não. De compromisso, Jeez, caramba. termos de compromisso, combina a gente não muito vai poder. com esse
0: podcast que ele está falando. É. eu não, tenho, não, não preciso nem fazer pergunta, eu, eu é só deixar o cara eu quero falar. falar pro empresariado aqui não, eu porque... quero fazer uma pergunta vai. antes dessa. É bem rápida. Cara, você precisou de modelos para que você iniciasse esse processo lá. Você foi para fora do país?
2: Eu fui, eu fui. Eu, eu, eu enxerguei que nada do que eu pretendia fazer... Tinha aqui no Brasil. Não, iria acontecer se primeiro eu não fizesse a ferramenta da desburocratização. E aí eu fui conhecer na Nova Zelândia.
0: Ó, oh, né? já morou lá. É, então,
2: eu sou neozelandês. <risos> então, então, Nova Zelândia é a, o país mais ágil, né? Lá se abre e se fecha que uma legal, empresa cara. em uma hora. Né? E eu aprendi o seguinte, cara... E pela pa internet. É, <risos> países, cidades e necessidades são iguais no mundo inteiro. É, o que eu o abri duas. Basicamente... O que o cidadão agora da Nova Zelândia quer, do, que, do poder público, é o mesmo do que o cidadão de volta ao redonda é, espera. É isso aí. É uma saúde decente, é emprego, é qualificação. No, só muda o endereço e os nomes das pessoas. As necessidades são as mesmas. Aí eu fui à Nova Zelândia conhecer né, porque que lá... Né, tudo era mais ágil, então assim, acho que Nova Zelândia foi uma, um, um, um aprendizado fundamental. E aí você passou um tempo lá? Fui lá conhecer uma semana, ah. conhecer essas ferramentas de agilidade da máquina pública na entrega de, de ferramentas, e aí quando eu virei prefeito, eu me mirei nessa ferramentas legal, E, e Trezios, assim, três, o pontapé inicial foi nessa marca de agilidade da máquina pública. Aí a agilidade traz novos empresários que querem vir para uma cidade que é ágil, que é moderna, com leis eficazes, com leis seguras, que tem que ter leis com segurança jurídica. Aí a gente foi formando um pacotão, uma cidade com qualificação profissional. Assim, Eu qualifiquei toda a mão de obra. Acredite vocês que desses 18.100 empregos diretos da indústria, a gente qualou 94% o poder público qualificou. Eu creio. Você criou isso? Eu creio. Não, Firjan, Sebrae e algumas próprias. Eu uhum. pegava as escolas do município à noite e coloquei curso de acordo com a necessidade. Então, exemplo, Promovidos eu,
1: pela prefeitura.
2: Contratei turno extra de professores. Uhum. Então, por exemplo, quando eu fechava a operação para Nestlé e para Treis, imediatamente o meu setor de emprego conversava com o RH da Nestlé. E Qual a mão fez? de obra que você vai precisar? E eu qualificava a mão de obra específica que eles queriam. Isso. Então, enquanto que a a... Contratar aqui. Exatamente. Então, quando a... então quando a... enquanto que a Nesteira estava construindo a sua fábrica, uhum. eu estava qualificando a mão de obra. Já tava, já que que ela já estava. E ela me pediu. Esse e modelo, aí, esse e modelo
1: eu... de qualificação veio de fora também ou não?
2: Não. acho que foi mais o mesmo modelo. Mas é uma pessoal. curiosidade:
1: você sabe que, na, por exemplo, a indústria leiteira na Nova Zelândia, que é uma das maiores do mundo, funciona exatamente dessa maneira. Ah, é. Toda vez que tem uma planta, é, principalmente o departamento de auxílio a empre... novos empregos, para, os, para as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, é sempre uma comunicação direta da prefeitura do, do IRD, né, o órgão que, que paga imposto, com a empresa. É o privado e o público trabalhando juntos.
2: Exatamente o que a gente. Assim, mas eu, aí a gente fez esse desenho, aí eu criei um, um produto que se chamava Três Rios Mais Emprego. Né, a gente deu um nome a esse produto, então eu qualificava a mão de obra. Quando essa mão de obra estava qualificada, eu inseria todos eles dentro desse meu banco de dados, que era público. E a empresa, que ganhou benefício para ir para a minha cidade, ela tinha como obrigação uhum. recorrer ao banco de dados da Sim. prefeitura.
1: Era uma obrigação escrita ou era uma obrigação moral?
2: Era uma obrigação moral. Uhum. Por quê? Porque, cara... Na eu, confiança eu, que a gente Eu trocou. incentivei, eu criei ferramentas, eu agilizei, eu incentivei tributos para que ela viesse, uhum. ela me disse qual a mão de obra que ela precisava e eu qualifiquei para eles sem eles gastarem um, um centavo. centavo, o mínimo que é o grande gasto das empresas Exatamente. na contratação nova, é o mínimo preparo que do... eles deveriam é priorizar a gente não obriga nada, emprego você não obriga, uhum. isso é uma máxima que eu defendo né? o, o emprego não é da cidade o emprego não é do prefeito não é do vereador o emprego é de quem se preparou para ele. Uhum. Mas eu sempre entendi que é a obrigação do poder público qualificar a mão de obra local. Sim. E esse desenho nos permitiu de que, de todos os empregos gerados na cidade, olha que orgulho, 94% são de cidadãos trienses. Porque Fantástico. eu qualifiquei essa mão Sim. de obra. Então, a gente colocava todo mundo nesse banco de dados e a empresa, quando fosse contratar, ela priorizava o banco de dados da prefeitura agora se não a... tem o um funcionário se não tem. É, se o cara é, não atende é, a demanda é, dele é. ele vai contratar na China um cara é. para trabalhar entre isso uhum. Uhum. o emprego é de quem tem qualificação para ele agora o poder público tem que fazer essa ferramenta uhum. e isso deu muito certo então a gente criou um sentimento só para você ter uma ideia eu não me lembro se foi 2014 ou 2015 a média de, de empregabilidade de Três Rios era de 97,3%. Ou seja, padrão Europa, 2,7% de desemprego. Por quê? Porque o emprego é medido pelo desemprego local. E eu qualifiquei essa mão de obra e empreguei a mão de saudosismo obra. Pré -pandemia Que
1: saudosismo pré-pandemia que a gente tem hoje, né? é. quando a taxa de desemprego estava é. baixa. É isso.
2: Então, assim, é, é uma ferramenta muito legal. Eu tenho muito orgulho dessa história, que é uma história verdadeira. Teve uma cidade que tinha saído como uma das piores cidades do Brasil no Fantástico. Dá para você imaginar. Imagina o tamanho do meu orgulho porra, e da minha felicidade. Pode fazer eu outra três. matéria eu agora, Pedro Bial. Eu fiquei sete anos tentando convencer para mim. Agora você tem que vir aqui para mostrar é. que, a, que a cidade falida... Ah, você tentou? Tentei. Que a cidade falida do Fantástico virou a cidade empreendedora do Brasil sim. por duas vezes e que eu fui a 42 países mostrar uma gestão pública de resultado na vida das pessoas. Então, sim, por isso que eu defendo que a única ferramenta que verdadeiramente transforma a vida das pessoas e das cidades é a ferramenta da política. Uhum. O erro está na qualidade das pessoas que a gente escolhe. Uhum. Quando a gente exatamente. escolhe com um critério, tem um que é, exatamente. Quando a gente escolhe com critério e responsabilidade os resultados aparecem. Quando a gente escolhe de qualquer jeito, os resultados também aparecem, mas de forma negativa. Né? Então, assim. Deixa eu pegar um gancho rápido
1: nessa é. nessa história da, da Nova Zelândia para uma pergunta, mas se você não quiser responder, não, não, não tem lá. problema, acho que a gente pode pular direto para o empresariado. Um, quando foi feito esse estudo, muito provavelmente você deve ter visto outros aspectos da economia, até por ser secretário de desenvolvimento e de economia. A Nova Zelândia, assim como a Austrália e alguns poucos países europeus foram considerados, durante várias vezes, os melhores países para se viver, a melhor cidade para se viver e o maior salário mínimo do mundo. Né? E, e vê-se assim, um equilíbrio muito grande. entre, Vou, vou rasgar o verbo aqui. Né? Entre o médico e o pedreiro, a diferença é pouca. Sim. Tem diferença? Tem, mas é pouca. E aí vem uma pergunta que, na qualidade de deputado, talvez você tenha uma visão que nós não temos daqui. O Brasil enfrenta uma, uma condição de custo de vida alto Salário baixíssimo, poder aquisitivo, o, o poder da nossa moeda só diminui, poder de compra só diminui. E a gente não vê solução. E aí, o, o senhor falou a, a questão de geração de emprego e por aí vai. Mas não adianta gerar emprego com dois salários mínimos quando dois salários mínimos não compra, ou que nem meio salário mínimo comprava antigamente. E aonde está a solução para isso na sua, na sua cabeça?
2: De verdade, ela, a solução para. Nós temos hoje uma péssima e escassa demanda de qualificação do cidadão. A gente está muito aquém. Então, você não vai ter uma remuneração decente à altura da necessidade de uma carreira quando você tem poucos qualificados uhum. desse setor. Então Acho que ainda no país, eu acho que não vou dizer que é 100% por causa disso, mas eu acho que muito se deve aos baixos salários uma mão de obra muito pouco qualificada. Então,
1: seria um, um, um elevado nível de graduação em massa? Sim. Seria talvez e, um primeiro passo. ofertas de
2: oportunidades é. para então, isso. Então, poucos... ao invés de
1: milhões de técnicos, a gente deveria ter um pouquinho mais de engenheiros, um pouquinho Sim. mais de
2: mestres, doutores. E, e aí eu... eu conheço mais oportunidades nas universidades, uhum. mais ofertas de qualificação nos municípios. Eu acho porque você não vai ter uma mão de obra bem remunerada se ela não tem formação para isso. E como é que ela vai ter formação para isso se o padrão de vida dela é baixo? Hum. Não dá para pagar a parte também. Porque tem
1: coisas que a gente não vai conseguir controlar. Eu acho que o seu atacamento para esse caminho. Por exemplo, a, a inflação no Brasil se deve a um monte de coisa. Pós-pandemia, guerra, China, Rússia, Sim. tudo que está acontecendo que é externo. Essas coisas fogem do nosso controle. Não há política de geração de emprego que caia a taxa selic ou taxa de juros porque precisa ser ajustado. Então, na sua opinião, a questão é precisa se ganhar mais, para ganhar mais você tem que qualificar melhor.
2: Eu acho. Ao contrário, precisa se qualificar mais para ganhar Sim. mais e, ao ganhar mais, você tem exatamente é, essa curva sendo diminuída. Uhum. É, assim eu eu Por que que o padrão de vida de Trezis cresceu muito? Porque lá nós tivemos uma mão de obra fortemente qualificada em oportunidades de emprego de setores específicos e isso fez com que a, a economia da cidade se consolidasse em todos os segmentos. A gente tem cidades que têm um alto índice de empregabilidade, mas a renda per capita isso, é baixíssima, exato. porque são pessoas que ocupam qualquer tipo de emprego porque têm qualquer tipo de formação. Uhum. Então, isso não é solução. Né? É Capacidade de empregabilidade não quer dizer consolidação da economia isso. local. É, foi a natureza da minha pergunta. Isso Exatamente. Aí. Então, assim, acho que Trezios deu certo, porque como a gente apostou, é, na diversificação da economia, trazendo empresas de vários setores, com mão de obra especificadas de vários segmentos, e as qualificamos, a gente conseguiu, é, com isso, consolidar a economia local. Entendi, então, faz e, sentido. É isso. Eu, faz muito eu, sentido. Eu acredito muito nisso. Por isso que eu defendo muito paralelamente às ferramentas de desburocratização, mas paralelamente uma forte política uhum. de qualificação profissional.
1: É, né? Você poderia ter tampado o sol com a peneira durante oito anos, mas hoje a gente não que é um, teria esse resultado. Que é um
2: exemplo claro, que eu vou dar para vocês, que foi um exemplo que eu me mirei como prefeito para fazer diferente. Uhum. Quando eu assumi a prefeitura, nos anos de 2009, qual era o oásis da economia desse país? Todo mundo dizia, eu vou para lá... Macaé. Macaé. <risos> Exatamente. Exatamente. Macaé. Nós produtor,
1: nessa época, trabalhava em Macaé. É. Por, quê?
2: Por quê? Porque lá tinha petróleo, 80% hein? da economia do Estado vem do petróleo. Lá detinha 60% na época da produção de petróleo do Estado. De 80% a 60% estava lá. Petrobras lá, as empresas que prestam serviço para Petrobras, tudo lá. Todo mundo resolveu ir para Macaé. Uhum. Mas acredite vocês, isso, não é, isso é dado, real. 62% do cidadão macaense não ocupou essas oportunidades de emprego. Tudo de fora. de fora. Tudo de fora. Por quê? Porque não houve uma política local de qualificação dessa mão de obra. E aí eu volto naquele exemplo que eu dei. O emprego não é da cidade, não é do prefeito, não é do vereador. O Faz emprego é de quem bom. se qualificou para ele. Faz muito sentido. Aí o que, que aconteceu? Chegou o desenvolvimento. A cidade era rica? Era. Uhum. Tinha negócios? Tinha. Mas o cidadão local estava desempregado. Resultado disso a cidade que mais se favelizou do estado, a cidade que tinha o maior índice de violência, quando na verdade está na contramão do que é a regra mundial, onde você tem muito emprego, você é. tem uhum. você tem é, violência diminuída, né? Mas Uma... é, mas aí é revolta populista, né? Exatamente. Era
1: para ser meu e está com outra Exatamente. pessoa, então nós vamos matar eles. É
2: não, assim. <risos> é assim que foi, o povo foi roubar dele. gente né? né? de, foi gente de tudo quanto é estado e país. Tirar a oportunidade do cidadão local. Sim. Por quê? Porque o poder público local não fez o seu dever de casa. Então, assim, é, é, eu, eu não sou melhor do que ninguém e eu não invento a roda. Eu aprendi que as experiências exitosas têm que ser copiadas e as experiências negativas têm que ser materializadas e ser feitas diferente. eu fui me familiarizar com o erro de Macaé para, quando eu virei prefeito, fazer diferente. Então, eu vi que Macaé teve alto índice de violência, de desemprego local, mesmo sendo uma economia forte, porque o poder público local não qualificou o seu cidadão. O que, que eu fui fazer? Fui fazer diferente. Eu fui trazer empresa, mas qualificar a minha mão de obra.
1: É, e... O senhor está de parabéns, porque o espectro entre Macaé e Nova Zelândia é tão longe quanto o leste é do
0: oeste. Exatamente.
1: <risos> né? Só... Mas a gente foi pegar
0: onde que tem experiências bacanas e as ruins para fazer diferente. Muito legal. Caramba, cara, que legal. E essas visões, essas várias visões, por exemplo, é... a tua equipe deve ter te ajudado muito, né? Muito. meu Irmão, aqui, ó vamos ver aqui o caso de Macaé, ó, vamos Ou então a sua, a sua mente é... Meu irmão, caramba.
2: Cara, assim, eu, eu sou um cara que
0: penso muito.
2: É. Sou um sonhador. Você dorme? Eu durmo quatro horas por dia. Caramba. É meu tempo de sonho. sono. <risos> Mas sou um sonhador. Aham. Uhum. Mas eu brinco... Sempre foi? Sempre fui. Ah. Eu sempre fui um cara que, desde quando eu entrei na política e eu tive aquele hiatozinho ali que eu me decepcionei, mas depois eu retorno e eu vi que a política era a única maneira que eu conseguiria, de fato, numa abrangência muito maior, mudar a vida da minha cidade e das pessoas. Eu estou na vida pública por causa disso eu sou um empresário que poderia muito bem estar tocando meus negócios ajudando pessoas dentro da, da iniciativa privada mas eu vi que enquanto que eu mudo a vida de 10 na iniciativa privada na pública eu mudo Sim. de 130 mil é uma questão
1: de escala exatamente, é. Sim, exatamente. exatamente. Yeah.
2: e eu sempre acreditei nisso vi que era possível porque fiz né? sem ser melhor do que ninguém tive óbvio alguns cuidados né? cuidado de formar uma equipe competente comprometida. Né? Quem não sonha não, não muda a vida nem de si próprio, é, ainda mais é. do, do coletivo. Eu sou um sonhador inveterado, mas um sonhador que sonha à noite e no dia seguinte, seis horas da manhã, eu para executar. pé para executar. E acho que essa forma...
1: Sonha de olho aberto.
2: Exatamente. Essa maneira de eu ser como ser humano me ajudou a fazer é, vidas serem transformadas por onde eu passei. Né? Eu Sem aqui me autopromover, mas né, me, me colocando aqui, respondendo as perguntas de vocês. Eu, eu, eu posso dizer em quatro tópicos o que eu penso desse, de tudo que a gente já conversou e das dúvidas das pessoas. Primeiro, a política é a única ferramenta verdadeira no mundo que muda a vida das pessoas, não existe outra. Ah, mas por que, que em algum lugar muda ou não muda? Porque escolheram pessoas erradas. Uhum. Pessoas boas mudam, pessoas más não mudam a vida das pessoas, ou quando muda, muda para pior. Uhum. Né? É, segundo, é, o poder público ele tem que cuidar de todas as necessidades do cidadão. Você não pode ter um único olhar, porque o cidadão se alimenta e vive de uma série de fatores, e a gente tem que ter o direito de ter todo esse olhar macro de tudo. E eu sempre procurei, ter essa visão. Né? Às vezes você tem um baita de um gestor que o cara fala, não, eu sou médico e eu vou fazer ser prefeito da minha cidade porque a saúde vai ser uma referência. Sim. Mas o cidadão, o, o cidadão não sobrevive é. só de saúde. É. Né? E aí acaba você tendo um, uma cidade modelo daquilo mas o que, que adiantou? Porque o restante nada funcionou. Esse virou o padrão das candidaturas políticas e, recentes. Exatamente. Né? Que o cara defende uma única bandeira. Isso. E o cidadão não se alimenta só daquela bandeira. Porque ele está atrás da classe. Exatamente. Né? É e eu ainda bem que eu ainda tive a felicidade de entender que todas as bandeiras podem ser modificadas com o desenvolvimento econômico. Uhum. Que é ele que vai gerar receita, que vai te permitir, com uma boa equipe, fazer investimentos e melhorias. Porque é sine qua non. Não, não dá para você fugir disso assim. E, e aí eu... eu por mais que eu tente não trazer, mas não tem como eu trazer o exemplo de Três Quando a matéria do Fantástico saiu, Três tinha o maior índice de desemprego do Estado, quinto maior índice de violência do Estado, apesar de ser uma cidade do interior, estava na posição de número 88 da saúde, são 92 municípios, Três era a 88ª pior saúde do Estado, e na educação nós estávamos na posição de número 77 do IDEB. Por quê? Que tinha um orçamento de 60 milhões. O prefeito, mal e porcamente, conseguia pagar o salário do servidor. Não tinha dinheiro para pagar Sem médico ir, não enfermeiro, faz não estava fazendo nada. Quando a gente saiu de 60 para 500, Isso ficou entre as dez, 16 melhores saúde públicas do país. Olha, olha que loucura. É do Estado. Do é, país. É, do, de octogésima pior do Estado para a décima sexta do país. E por que, que eu valido isso? Porque o governo federal, naquela época, lançou um programa que iria construir 38 novas universidades de medicina para as 38 melhores saúde públicas do país. Três, ficou na 16 né? sexta e foi premiada como uma universidade de medicina, fruto de ter cumprido todas é. as metas de saúde pública. Então, assim.
1: Que mágica que você fez. E tem muita gente esperando o dinheiro cair do céu. Né? Ah, só tem 67 milhões. Quando o governo federal, quando a União liberar mais 20 milhões, a gente é, faz alguma coisa. É, é isso. E é, aí você é não isso.
2: esperou, você gerou. Exatamente. Então, assim, é, eu, eu enxerguei que, com receita aumentada, equipe competente para gerir isso, os resultados impactam em todos os setores. Então, não adiantava ter ser uma cidade economicamente forte, como era a Macaé, mas ter favelização violência,
0: desemprego. E despreparo da
2: galera para assumir. Exatamente. Então, Trezis acabou virando um modelo que hum. receita aumentada na mão de gente competente e comprometida muda todos os setores que, que o dia a dia de uma cidade exige. Esse é o retrato de Trezis. Assim, até hoje, uma cidade consolidada. Treio não é, é mais uma cidade volátil. É, economia... Você tinha falado sobre o círculo virtuoso. É. Eu ia perguntar. Isso per perpetua hoje? É perpetua, perpetua é uma cidade que economicamente ficou muito forte. Lógico, Mesmo o governo mudando as é, suas características é, muda, continuam. lógico que muda tem tem um retrocessozinho mas não acaba. Uhum. Imagina na minha cidade o prefeito que me sucedeu a primeira coisa que ele fez foi destruir o coração de tudo que eu falei aqui. Uhum. A minha cidade se tornou a cidade mais ágil do país porque eu criei um programa lá que depois virou um programa do Sebrae Nacional que é a casa do empreendedor. A gente juntou sete oito setores Meio ambiente, obra, financiamento, tudo dentro do único local. O empresário que queria abrir uma empresa, entrava ali... Volta Redonda tentou copiar isso, hein? Eu trouxe para Volta Redonda. Agora, ah, tá. como secretário, vai ser inaugurado o governo do Estado. Ah, Eles tentaram ah, copiar isso. A resolve Bacana, que, eu que eu peguei é. e levei esse modelo. O Estado vai construir 14 agências dessas que é exatamente o que foi feito o modelo de Treis. Uhum. Num único local, você vai ter oito serviços para agilizar a vida do empresário. Oh, que
0: legal, que bacana. Tudo.
2: Licença da Defesa Civil, do INEA, Ambiental, linha de crédito da AG Rio. Ou seja, a, a agência resolve é uma máquina de desburocratização. É o poupa-tempo de quem Isso. é empresário. Ah. O cara resolve tudo lá. Treis virou essa potência que a gente criou esse produto lá. Que lá se chamava a Casa do Empreendedor. O prefeito que me sucedeu, a primeira coisa que ele fez foi derrubar a casa e acabar com o programa. Eu me por que, é que a pessoa faz isso. Então, é, politicamente, foi um. Acabou, pô. É. É, é loucura. Acabou. Aí você vai dizer: impactou na cidade? Lógico que impactou. Mas derrubou a cidade? Não. A cidade está sólida e continua Tem sólida. mais cesta segurando outros ovos. Exatamente. É, é isso. Exato. Ela não é dependente de um único produto. Uhum. Dá para arrumar e, essa pilastra aqui enquanto e, as outras seguem. Exatamente. Segundas. E o bacana é que esse programa que deu certo em três dias, a gente está levando, quer dizer, durante o meu período, e, e, e o governador anunciou, serão 14 uhum. até o final do ano. Já foram entregues cinco. A próxima, acho que é de Volta Redonda e a cidade de Paraty, o Estado vai colocar essas agências, que no Estado se chama Agência Resolve, uhum. Agência. e que lá... Todo empresário vai ter, ter todo tipo de serviço uhum. sendo entregues com um rito processual, com prazos e agilidade para dar ao Estado essa marca de um Estado moderno vai, e desburocratante. Vai ficar bem
1: carioca, né? Na hora que o cara estiver agarrado na burocracia, traz o Resolve aí, é, que não vamos resolver. É, é isso. Então, <risos> assim, resolve, a, cara, assim,
2: vai simplificar. É, é, é muito legal. Assim, eu falo, cara, e eu, e eu aprendi isso. Dá para fazer, é só querer fazer. Eu fui ser secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado. O governador me convidou em maio do ano passado. Eu sabia que eu teria apenas 10 meses para ficar por causa do período eleitoral. Mesma coisa. Alguns amigos meus mesmo tu está maluco. É, tu vai ser secretário é. de desenvolvimento em plena uma pandemia, meu irmão. Tu está louco. Você vai ser secretário de desenvolvimento no pior momento da economia. Você vai ser lembrado como o cara dos piores números. Não aceite, continue com o seu mandato. Eu sou um sonhador, mas sou um cara audacioso. E acredito na força é, desse espírito de querer mudar a vida das pessoas. Aceitei o convite. Nós assumimos a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. O Rio era o último estado na geração de emprego do país. Com todo o respeito ao Acre, o Rio ficava atrás do Acre na geração de emprego. Wow. São 27 estados, o Rio era o 27º. Hoje o Rio é o terceiro estado na geração de emprego. Fantástico. 2011, um ano antes da gente assumir, o Rio tinha conseguido abrir 7.600 empresas em 12 meses. Eu saí com a marca de 73 mil novas empresas abertas no último ano. Você está igual meses. aquele
1: cara, o Grant Cardone, né? Ele escreveu um <risos> livro que é o 10X: 10 vezes. Tudo é 10 Caramba, vezes dele. É, o não, o, é, o não, orçamento é 10 não, vezes. Cara, é são, é, é
2: surreal o que aconteceu. Você o até Rio, parece com o Grant Cardone um pouquinho. O Rio foi o primeiro estado da federação a recuperar. 100% dos empregos perdidos à frente até da São Paulo com a pandemia. Criamos o programa Super RJ e emprestamos 300 milhões para os empresários fluminenses a juros zero de 5 a 500 mil reais. Durante a pandemia, Durante muita a, gente, pequenos, pequenos empresários. Hoje Petrópolis dele. hoje está viva por causa do governo uhum. do Estado, que a gente criou uma linha lá de mais 200. E sem os, sem é porque
1: cont... fechou tudo na pandemia, né? Cidade turística, não, não pode aquela, ir no museu, e não e pode fazer E aquelas nada. duas
2: catástrofes que teve lá da, da Lima, impactou no comércio e na indústria. A gente entrou com uma linha de crédito de 207 milhões de reais. E se hoje Petrópolis respira e gera emprego, é porque o Estado botou lá 207 milhões a juros zero, de 5 a 500 mil reais, com carência de 18 meses, num financiamento de 56 parcelas. Isso não existe. É mais ou menos o seguinte, você pega 500 mil hoje, paga a primeira daqui a 18 meses... Casa Bahia, pô. E vai ter pagar 56 quanto? meses é, para pagar, tá e no final, você, quando você vai pagar? Os mesmos 500 é. mil reais. Então, ou assim, seja, o governo acaba saindo perdendo por causa de inflação é, e por exatamente. aí vai. Então, assim, mudamos 73 mil novas empresas nos últimos 12 meses, saímos de última colocação na geração de emprego para a terceira do país... Criamos o um programa de linha de crédito para os empresários que segurou muitos empregos. Dá para ver que você respira isso, porque os números estão é, tudo decorados. O governador, é. governador teve a coragem de não fechar o comércio no período é. da Ele pandemia, peitou, peitou levou porrada de tudo quanto é legado e se manteve firme. E se hoje a gente recuperou de último para terceiro, muito Foi se por deve por a essa decisão de não fechar o comércio. Criamos um programa que hoje, de 400 milhões, foi lá na secretaria comigo de colocar 36 novos condomínios industriais. Nunca o Estado deu às cidades o custeio de uma obra de condomínio. Isso tudo era responsabilidade do prefeito. Uhum. Eu, fui na minha cidade, era eu fui na minha cidade de três e sei o quanto foi difícil para mim. Sim. Hoje o Estado está dando para 36 cidades... 100% da execução de um condomínio. Porque, porque é um investimento que você não vê no seu governo. Exatamente. Você paga milhões é. e milhões e aí você é, é, vai é. ver daqui a 15
1: é, anos, 20 é, é, anos. Exatamente. E o prefeito tem que apagar incêndio
2: é. todo dia e ele tem que botar dinheiro naquilo que todo dia bate na porta Sim. dele. Então, como eu já fui prefeito, eu entendo disso, vivi isso, vi o quanto foi importante para a nossa cidade, levei esse projeto para o governador e nós vamos fomentar 400 milhões aqui na região. Volta Redonda, Barra Mansa e Pinheiral. Todas essas três cidades vão ser contempladas com condomínio industrial. Mudamos a lei do setor metal mecânico que garante a vida e o dia a dia da CSN e que permitiu com que a Celor Metal anunciasse a nova planta de 1.3 bi em Barra Mansa, graças à lei que a gente mudou do setor, me... do setor metal, metal mecânico. mecânico. Ou seja, é um novo Estado que enxerga as vulnerabilidades do município, que constrói condomínio industrial, que libera a linha de crédito sem juros, que muda a lei para que a lei possa atender o empresário e o empresário ter segurança jurídica e condições competitivas para montar a sua empresa. Então, assim, a gente vive um momento muito especial. E o resultado disso é aquilo. Por isso que não muda. Sim. É, muda é entre rios, é no Estado, é na Nova Zelândia, é em qualquer lugar do mundo. Desenvolvimento econômico gera mais receita. mas receita Gera melhor qualidade de serviço, melhora a qualidade de serviço, melhor qualidade de vida. Por que, que eu quero dizer isso? Com esse cenário que se transformou em um ano, Jardel, de mais empresas, 76 bilhões de reais de investimentos privados a gente anunciou nos últimos 12 meses no Rio. 76 bilhões, algo surreal. E aí qual o resultado disso? Ano passado o Rio fechou com 6,7 bilhões de superávit na arrecadação. O Rio de Janeiro conseguiu, nunca mais atrasou o salário do seu servidor. Milagre. Milagre. O povo está dando a Deus. Meu, meu, pai é, meu pai é funcionário público aposentado, ficou quatro meses sem receber salário. É. Nunca mais com esse governo atrasou. E olha que loucura, que transformação. Há quanto tempo que você não vê uma matéria de problema na saúde pública do Estado? Não Há 18 agora. meses. É, antes da, é, é depois da é, pós-pandemia. É, sabe por quê? Porque o dinheiro entrou... Quando, e ficou lá. Quando falta dinheiro, falta médico, falta hospital, falta equipamento. Quando se tem dinheiro, tem remédio, tem equipamento, tem profissional sendo bem remunerado. Quer um exemplo claro? Forças de segurança. Há um ano e meio atrás, até um ano e meio atrás, o Rio tinha os piores índices de segurança. Por quê? Porque a Polícia do Rio era a 15 pior remunerada do país. Uhum. Sabe qual é hoje a Polícia do Rio? A terceira mais bem remunerada. O governador deu um reajuste de 41% para civil, militar e corpo de bombeiro, penitenciário, todas as forças de segurança. E isso fez com que a polícia tivesse... De a tentação décima... é menor de décima... vamos falar
1: o português claro, Exatamente. a tentação do policial é menor
2: e de 15 quinta para terceira melhor bem remunerado, resultado disso o governador até falou num debate recente o Rio hoje, na série histórica que é a ferramenta que eles medem os índices de segurança na série histórica dos últimos 10 anos o Rio está no seu melhor índice por quê? mais investimentos na polícia, melhor salário carros novos, equipamentos munição, armas, antigamente tinha arma velha e não tinha munição quando tinha arma não tinha munição quando uhum. tinha munição não tinha Muito arma eficiente. carro quebrado, carro Efectivo. que eu me lembro que eu era prefeito e eu que tinha que ajudar a polícia a reformar uhum. o carro nas oficinas da cidade e da prefeitura, hoje carro novo munição nova, equipamento novo e o policial sendo remunerado de acordo com, com a realidade decente que uma força de segurança tem que receber. Toda essa transformação impacta na transformação da vida do cidadão. Mas por quê? Porque a economia uhum. se aqueceu. Está rodando. É, é isso. É. É, minha
1: última pergunta, talvez o Jardel tenha outra, e aí o senhor pode encerrar com essa, caso o senhor queira. Eu queria falar de negócio, mas... Eu acho que falando de política, a gente está falando cara, de negócio é, em larga escala.
0: Né? Falou com as duas o,
1: perfeitamente. O, o, o Paulo Guedes disse uma frase carregada de significado, que o Brasil está condenado a crescer. Nós chegamos no fundo do poço depois da pandemia. Não tem, pra, não tem como não crescer. Muita gente é, achou que ele estava errado, muita gente apontou outros índices que fogem do nosso controle. E aí a minha pergunta como deputado, que agora você está no meio entre o desenvolvimento <risos> local e pequeno aqui do município e a grande máquina federal lá o senhor concorda se sim por quê e se eu não concordo por quê? plenamente
2: eu acho que ajustes necessários foram feitos ao longo dos últimos anos eu acho que hoje os gestores independente de a nível estadual e municipal enxergaram a importância e protagonismo do seu papel não adianta você ficar sentado na cadeira achando que as transformações só dependem do governo federal então a gente hoje tem é, uma visão mais Eficaz e correta desses gestores. Acho que o governo avançou muito nas ferramentas de desburocratização, de agilidade, né? a questão do empreendedorismo. É. Então, assim, eu acho que a gente vive, a gente tem a certeza que o país vai voltar a crescer economicamente. E, e, e só serviu para a gente ver também com todas essas dificuldades ao longo dos anos que o nosso país é um dos países mais fortes do mundo uhum. e com uma capacidade de superação absurda. E o que precisava é o poder público fazer o seu papel. Né? Você não muda da noite para o dia. Lógico que em quatro anos você não muda a realidade. Ninguém faz milagre. Ninguém, ninguém faz milagre. Mas eu acho que muitas mudanças importantes foram feitas. Precisam de muitas mudanças ainda. A gente vive sempre a necessidade de se aperfeiçoar. Não dá para você parar no tempo. Mas eu, eu concordo com esse posicionamento do ministro. Eu acho que é, do que está agora para a gente começar a verdadeiramente colher os resultados e ter um país economicamente forte, gerando emprego, gerando renda, os resultados acho que estão aí. Acho que mesmo com uma pandemia, quando a gente, a gente tá tem bem. o estado de Minas, de São Paulo, Santa Catarina, Goiás, o Rio de Janeiro, batendo recordes, né? você não bate recordes se o país está ferrado. Uhum. Acho que acaba sendo também um reflexo desse momento de transformação. Ah, tá um paraíso, tá. Não, esquece, nunca vai estar hoje nem nunca precisa de mais ações. Mas eu acho que o resultado começa a verdadeiramente a acontecer.
0: Legal. Muito bom. A minha pergunta era era sobre isso também. O que você acha do futuro do país? Já respondeu nessa sua aí. E cara, fantástico, velho.
2: <risos> Falei muito aqui, mas eu acho que pô, eu, eu
1: perfeito, falo perfeito. Perfeito. Eu acho que para o nosso podcast, agora vamos trazer para nossa audiência, né? É... Para o nosso podcast, a pessoa que foi inteligente, foi esperta e conseguiu extrair os princípios do que você falou ah, em política para o negócio, é só uma questão de escala. Ah. né senhor falou, eu podia ajudar 10 pessoas num, num empresariado local, ou eu poderia ajudar 100 mil pessoas. Então, quem conseguir transferir esses princípios e minimizar eles para um contexto do negócio deles, vai sair daqui com uma riqueza de conhecimento que é difícil Sem de encontrar. Dúvida alguma. É o melhor podcast do Brasil. <risos>
2: Não, assim, para mim é uma honra estar aqui. Volto a agradecer, Pri, privilégio, meu poder falar, falar a sua verdade, uhum. falar de histórias reais, né, que realmente impactam na vida das pessoas. Pedir desculpa que eu acabei falando muito, mas assim, é é, é um cenário muito legal, são muitos eu números, ficaria aqui até 10 horas é, da noite. São, hum. são números muito positivos assim, verdadeiros, né, assim, nada que é Qualquer um pode pesquisar o que, que se transformou entre Rios. Qualquer um vai entrar no site do Caged para ver o que, que tem acontecido no Rio nos últimos 12 meses de transformação, de impacto na vida do cidadão. E o mais gostoso disso tudo, que a gente chega à conclusão, que é através da ferramenta política. Por isso, uma das missões que eu tenho, que mais eu gosto de fazer, mas que mais me consome no processo político, é mostrar para a sociedade que não dá para ela deixar de lado a política. Ela Eu tem que tem deixar que... de lado os maus políticos. <risos> Exatamente. Né? E que a sociedade tem que analisar com critério cada um do seu representante. Porque quando a gente escolhe sem critério, essa conta chega e essa okay. conta é cara e ruim. E quando a gente escolhe com critérios, a transformação chega. Eu brinco, eu brinco com um exemplozinho muito legal. Você vai num supermercado para comprar leite. Tem lá uma prateleira todinha de leite. Leite longa vida, naquelas né? embalagens uhum. de tatapai. Aí você vai ver o leite lá, fabricado pela... Empresa tal, componente, vitamina, selo de fiscalização, tá, Ministério da Saúde, quem, quem tem problema de lactose, ou seja, você tem ali uma biografia. Você sabe o que você está comprando, porque você leu tudo ali. Hum. Pode até passar mal, mas você sabe o que tá comprando. está comprando. consciente. Aí do lado dessa prateleira com várias marcas que tem a especificação de tudo, tem uma embalagem como essa aqui, sem Preto. nada, sem rótulo, mas dizendo leite. Uhum. Aí tu, mais barato. Aí tu acha que tu é malandro. Pô, é mais barato, eu vou levar dessa. É leite, pô. Aí é. leva, <risos> pra para casa, bebe, passa mal e diz que a culpa é do supermercado. <risos> né? A culpa é tua, é, que comprou um produto sem saber a sua Sim. origem. Então o um recado que eu deixo aqui, principalmente que a gente está no momento pré-eleição, pré eleição, é que o cidadão faça uma análise. Isso. no histórico e na essência do produto. Produtos são os políticos. Né? Então, quem tem história, quem tem realização, quem tem cenários verdadeiramente é, corretos de entregas, essas pessoas... Leem podem... a embalagem. Leem a embalagem. Não compre, é o que ninguém faz, não, não analisar não, plano de governo. Não compre não... produto sem conhecer... É. O que, é que tem ali dentro? Não dá para o cara aí. Né? Outro dia eu tava lendo uma, uma estatística. O Brasil tem mais de 20% dos seus eleitores, decidem os seus votos. Cara. No dia da eleição. No di... é. Faltando dois minutos. É absurdo. Como é absurdo. É que... Eu tô falando de quase um quarto do eleitor. É porque ele quer tomar leite só agora, cara, ele não é. sabe que vai é. tomar quatro é. anos de é. leite. Aí o cara Isso vira também. e fala assim na né? eleição: não, me dei bem nessa eleição. É. Levei... O <risos> cara me deu 100 reais é. e eu votei no cara. Grande Três coisa. dias depois, de... 100 reais que ele levou. Com 10 minutos, acaba no primeiro botequim. Aí, no dia seguinte, o filho dele passa mal, ele pega o filho dele no colo e vai para um posto de saúde do seu município. Não, não tem, tem médico, médico, não tem remédio, não tem equipamento. O é. filho dele morre, ele fala que político é tudo vagabundo. Vagabundo foi ele que vendeu o voto dele por 100 reais. É é exatamente. Essa que é a grande verdade que a gente não pode fugir. Político não é diferente de nenhum setor da sociedade. Tem o bom médico e tem o mau médico. Tem o bom policial e o mau policial. Tem o bom pastor e o mau pastor. Tem o bom padre e o mau padre. Tem o bom engenheiro e o mau engenheiro. Tem o bom político e o mau político. Como é que a gente fica livre dos maus políticos? Conhecendo a sua lê a essência. A lê a embalagem.
1: Simples.
2: Acho que essa é a mensagem Top, né? Mas, é. mais importante que eu acho que tem que ficar para o cidadão. Não dá para a gente brincar com aquilo que vai mudar a vida para melhor ou para pior. A Sim. minha cidade é um exemplo disso. Quando a minha cidade comprou sempre produto sem rótulo, ela virou é, a cidade do fantástico. Isso. Quando a minha cidade teve critério de conhecer conteúdo e escolher direito... Virou a uma cidade, cidade fantástica. É, é isso.
0: Fantástica. Virou uma cidade é fantástica.
2: Isso. Perfeito.
0: Galera, caramba, que papo. Com toda a humildade do mundo, eu tenho que só te agradecer, cara. Um camarada que já visitou, falando isso aqui que ele falou pra gente, 45... 42. 42 países... Pô, você tá doido. É muito então, privilégio. Cara, muito você privilégio merece tudo que você tem, mais um pouco. Você é um cara humilde, você é um cara que não precisa falar que você trata todo mundo de igual para igual. Eu te conheço pouco. Então, você também. Inclusive, me a gente por... demorou
1: um pouco para começar a entrevista porque ele tava tratando alguém de igual para igual <risos> lá embaixo. É, então, deixa, Exatamente, vamos deixar isso aí. Exatamente,
0: cara. Então, que essência maneira, cara. Obrigado. Muito obrigado mesmo. Que Deus continue te abençoando, você, a tua família. Todas as pessoas que você, de certa forma, ajuda direta e indiretamente. E Vinícius, pô, cara, se você quiser deixar suas redes sociais para a galera te acompanhar, para a galera ver é, é, como é que está sendo os seus passos, deixa para gente ir. Pô, ótimo, acho que vai ser importante. Uhum, com certeza. Até
2: porque todos vão ter a oportunidade de conhecer, na essência, uhum. tudo isso que eu narrei aqui. Legal. A minha história de prefeito, a minha história de gestor. Tem tudo lá. Tem tudo lá. Beleza. É, Vinícius com U, ponto, fará com H no final. Vinicius.farah.
0: Beleza, nosso editor que está ali atrás das câmeras, que a gente tem só a agradecer também, Serginho, vai deixar essa informação, quero agradecer a presença do Júnior, um amigão que está ali atrás também que Deus abençoe e valeu Namoral Podcast, o melhor podcast do Brasil se você não acha, eu acho <risos> tchau, tchau